0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Past to In. Unsere Gäste heute sind Ines Boban und Professor Dr. Andreas Hinz und wir sprechen über Diagnostik. Bitte stellt euch kurz vor.
1: Ähm, ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Ines Boban. Ich stelle uns jetzt mal eben für ein Andreas Hinz. <lacht> gemeinsam vor. Wir sind nämlich ein altes Paar. Wir kennen uns seitdem wir 17 sind. Und sind schon ähm, ja, zu einem reinen Mädchengymnasium zu, gegangen. Und dann war da das Jungsgymnasium dazwischen eine Eisdiele. Deswegen ähm, haben wir schon eine lange Zeit miteinander. Und ähm, um aber den Sprung, warum wir wohl heute hier sein dürfen, der hat ja wohl nichts mit der Zeit zu tun, <lacht> ähm, zu machen, weil wir viele Jahre jetzt in dem Feld Integration, Inklusion, ähm, aktiv waren zuletzt an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg, ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin in eben deinem Bereich und da machst du dann gleich weiter zum Thema allgemeine Rehabilitations- und Integrationspädagogik. Davor äh, war ich elf Jahre lang Lehrerin an der Reformschule Winterhude, so heißt sie heute, Gesamtschule Winterhude damals, mhm. in Hamburg. Ja, und bei in Halle war mein Schwerpunkt zunächst im Einstieg tollerweise berufsbegleitend mit Kolleginnen und Kollegen zum Thema, wie können wir Heterogenität nicht als Last, sondern als Chance sehen zu arbeiten. Und später dann ähm, war ich aber fester Bestandteil auch in der grundständigen Qualifizierung von Lehramtsstudentinnen. Ja,
2: das kann ich bestätigen. Ja. Für die berufsbegleitenden Studierenden äh, stand ich vor der Aufgabe, jemanden zu finden der sowohl Praxiserfahrung mit Integration als auch Ahnung von der Theorie hat. Und da hat sich irgendwie eine Person dann angeboten. Jo, also äh, ich war besagter Professor für allgemeine Rehabilitationspädagogik und Integrationspädagogik ähm, und seit 1999 äh, in einer Situation, wo am Anfang nicht viel mit Integration war, wo man fast noch jedes Integrationskind persönlich hätte kennen können. Das hat sich ziemlich geändert und irgendwann wurde dann auch Inklusion endlich Thema der Lehrerinnenbildung und dadurch hat sich der Aufgabenbereich auch ziemlich verändert. Bevor wir nach Halle gegangen sind, waren wir beide in Hamburg. Ich war 16 Jahre lang in wissenschaftlichen Begleitungen von Grundschulprojekten der Integration, Integrationsklassen im Grundschulbereich und die integrative Grundschule im sozialen Brennpunkt. Und wir haben einfach, würde ich im Rückblick schon sagen, wir haben einfach das große Glück gehabt, diese gesamte Entwicklung von Anfang an mitzukriegen. Als wir beide Sonderpädagogik studiert haben, gab es irgendwann einen Aushang. Es gab noch keine einzige Integrationsklasse in Hamburg. Ein Aushang für eine Veranstaltung, dass Leute aus der Fleming grundschule in Berlin kommen würden und darüber erzählen würden, wie sie Integration machen. Und von da ausgehend gab es dann in Hamburg auch Eltern, ja, die Elterninitiativen hatten, das, äh, diese Veranstaltung organisiert und mit denen sind wir in Kontakt gekommen. Und im Grunde seit, seit dem epirejonal der Integration in Hamburg sind wir irgendwie dabei. Und wir hätten uns damals überhaupt nicht vorstellen können, dass das mal so ein Riesending wird. Äh, denn es gibt ja auch so die eine oder andere Reformruine. Da haben vier Schulen irgendwas gemacht und naja, gut nach zehn Jahren wurde es dann still beerdigt. Ja, davor, beide haben wir unsere ersten intensiven sonderpädagogischen Erfahrungen gemacht in einer Klasse für schwer mehrfach behinderte Kinder. Ich als Ziv Zivildienstleistender und Ines als Praktikantin. Da haben wir mit Kindern zu tun gehabt, die bis dahin überhaupt nicht in die Schule durften. Das gab es in den 70ern im Westen sehr deutlich. Da gab es eine, nee, eine Untergrenze Untergrenze der Schule für geistig Behinderte, Wer zu viel Pflege brauchte, das ging nicht. Und ich glaube, dass da für uns beide so ein bisschen die Wurzel auch liegt, dass das Prinzip packt die gleichen zusammen, dividiert die verschiedenen, die unterschiedlichen auseinander, dass das irgendwie nicht hinhaut, äh, weil man damit ja, logischerweise einen Rest vom Rest vom Rest vom Rest vom Rest, vom Rest irgendwie äh, organisiert. Äh, und das war eine pädagogische Situation, in der wir wahnsinnig viel gelernt haben, äh, die ich aber keinem empfehlen kann. Und ja der Ole Zivi und die Praktikantin sind dann irgendwie in die Inklusion geraten und äh, finden es auch nach 40 Jahren immer noch spannend.
0: Das spannende Thema, was machen wir eigentlich mit der Diagnostik? Hm. Was sind aus eurer Sicht zentrale Fragen, die ihr euch im Bereich Diagnostik gestellt habt oder immer noch stellt?
2: Hm. Ja, eigentlich ist die zentrale Frage, wie können wir Diagnostik so betreiben, dass sie nicht das Schubladensystem bedient? Was wir bisher ja ganz stark gemacht haben und wie Problematik das Schubladensystem ist, ist ja ein zentraler Aspekt von Inklusion. Also bist du jetzt noch ein Eller oder bist du einer, der doch eher Ese äh, nahe steht? Oder äh, in Hamburg gibt es dann ein, eine neue Gattung von Mensch, das § Paragraph 12 Kind? eine neue Schublade, also die Kinder, die richtig knackigen sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Das ist ja das System, für das Diagnostik bisher bedient hat und mit dem Diagnostik auch verschiedene Schulformen und Schultypen bedient hat. Also wenn das nicht mehr legitim ist und das so nicht mehr weitergehen kann bei Inklusion, wie kann denn Diagnostik dann überhaupt funktionieren? Wie kann eine Diagnostik aussehen, die nicht mit bestimmten Labels arbeitet, die nicht bestimmten Niveaus zuordnet? Du bist noch L, du bist schon G. Oder, nee, wie heißt G heute? G? Ja, je nach Bundesland. Je nach Bundesland, unterschiedlich, genau. Also wie, wie kann eine Diagnostik sein, die nicht diskriminiert und die Kinder bei ihren Lernprozessen begleitet? Und die Diskriminierung wenn man es sich ganz, ganz genau sich anguckt, die fängt ja eigentlich schon da an, wo wir eine Dichotomie von Normalität und Abweichung konstruieren. Wo wir also sagen, wir erwarten eigentlich, dass die der Normalentwicklung entsprechend du in dem Alter das und das kannst. Und dass du dann ungefähr in der Zeit deinen nächsten Schritt machst. Äh, ja, wenn, wenn wir damit schon diskriminieren oder Diskriminierung sehen, drohen wir ja ganz schnell die Orientierung zu verlieren und haben eigentlich keine Vorstellung mehr, was sind überhaupt Entwicklungsaufgaben für Kinder, was, was steht eigentlich an? Ja, irgendwann mal lesen, schreiben, rechnen, okay. Und ansonsten, wie, wie, wie kann es gehen? Wie können wir also Kinder begleiten auf ihrem Entwicklungsweg, ohne dass wir Normalität definieren, ohne dass wir Abweichung definieren, und gleichzeitig auch, ohne dass wir völlig die Orientierung verlieren, wo soll es eigentlich hingehen? Das ist die große Herausforderung. Und ich finde, dass wir, dass wir da noch nicht wirklich so richtig gute Lösungen haben. Okay. Welche Aufgabe hat die Diagnostik in inklusiven Settings? Ja, eigentlich, eigentlich genau das, was ich eben schon vorweggenommen habe, äh, nämlich Kinder unterstützend mit wachem Blick, mit wachen Ohren, mit wachen Augen in ihrer Entwicklung zu begleiten und die Lernprozesse zu analysieren und mit den möglichst natürlich im Dialog mit den Kindern gemeinsam zu überlegen, was denn sinnvolle nächste Lernschritte sein können. Und da muss ich natürlich eine Masse wissen darüber, wie Lernen eigentlich funktioniert. Und es macht auch Sinn, dass ich, dass ich eine Idee habe oder ein Modell habe, Modell ist ja nicht Realität, dass ich ein Modell habe, welche Schritte denn aufeinander folgen könnten und was üblicherweise, äh, ja, aber jetzt üblicherweise, da sind wir schon wieder bei der Normalentwicklung und schon definiere ich wieder diese Dualität von Normalität und Abweichung. Und das, das ist wirklich das Figelinsche, das, das, das Schwierige und das, das, was so viel Sensibilität in der Begleitung von Kindern auch erfordert, Ihnen nicht deutlich zu machen, du musst jetzt eigentlich das und das als nächstes lernen, sondern so wie du bist, das, was du jetzt kannst, ist wunderbar. Und dann lass uns mal gucken, wie es vielleicht, vielleicht, mit Hypothesen, mit Vermutungen, mit Vorschlägen, wie es vielleicht weitergehen könnte. Das ist die Aufgabe von Diagnostik. Und mir ist wichtig, noch eins zu sagen, was nicht die Aufgabe von Diagnostik ist, im inklusiven Kontext, nämlich Ressourcen zu legitimieren. Wir haben das bei den, den Besuchern in Kanada in sehr unterschiedlicher Weise erlebt. Es gibt ja immer wieder in Ontario zum Beispiel wie auch hier, es müssen die, Förderpl die Situation, es müssen Förderpläne geschrieben werden. Es muss legitimiert werden, dass die Stunden weiter zugewiesen werden. In New Brunswick, dieser kleinen zweisprachigen Provinz in, in Kanada, gibt es nicht mehr die Notwendigkeit Ressourcen über Etikettierung von Kindern und Jugendlichen zu legitimieren, sondern da ist eigentlich klar, jeder geht in die eine Schule, die es da gibt im Umfeld und wir wissen ungefähr 10% Prozent aller Kinder und Jugendlichen brauchen irgendwann mal irgendwas zusätzliches. Also werden diese Ressourcen pauschal zugewiesen und vor Ort kann dann entschieden werden, wie sie am sinnvollsten eingesetzt werden. Dafür brauchst du keine Diagnostik. Und ich fand es ich fand's wirklich bezeichnend, wie wir, wie wir in Schulen in Ontario das Stöhnen der Sonderpädagogen, der Special Needs Education Teacher gehört haben, Oh, wir müssen jetzt ganz schnell diese hunderte von Gutachten schreiben, damit die Ressourcen weiter zugewiesen werden. In New Brunswick hast du sowas überhaupt nicht gehört. Und ich finde, das ist eine, wäre eine ganz, ganz massive Entlastung von Diagnostik und von diagnostischer Tätigkeit, wenn dieser Druck nicht mehr da drauf gesattelt würde. Denn diesen Druck musst du nur drauf satteln, wenn du ein hochgegliedertes System hast, wo du dann eben zuweisen musst und wo du dann auch die entsprechenden Ressourcen zuweisen musst. Aber ein wirklich inklusives System? Da ist das eigentlich überflüssig und es könnte wahnsinnig viel an Ressourcen gespart werden zugunsten der Begleitung von Kindern und Jugendlichen.
0: Was braucht dafür eine Diagnostik äh, in heterogenen Klassen?
1: Ähm, mehrere Menschen. Also es braucht nicht den Chefdiagnostiker, der sich hinsetzt und äh, seine äh, standardisierten T äh, Tests, die er in der Testbatterie alle abholen kann, dann durchzieht in einem klinischen <lacht> Raum, das sind ja die, die Sachen, die wir jedenfalls damals noch als Studierende, die uns nahegelegt worden sind, dann den Haarweg auszufüllen und immerhin das Kind zwar in im Alltag zu beobachten, aber wir machen dann eben darüber ein Formblatt und das war schon fortschrittlich damals, weil es für andere durch einen Blick zu erfassen war, Oh, da ist aber schon viel schwarz, da wird schon viel gekonnt oder da ist aber noch viel weiß, da wird noch, ist noch einiges zu tun. Dann war das Fortschrittliche damals auch noch zu sagen, okay, das bedeutet, wenn da viel weiß ist, dann hast du dem Kind noch nicht viel Anlass gegeben, zum Beispiel mit der Schere zu schneiden und, und so weiter. Also diese, das ist, das sind die Klassiker und natürlich kann man irgendwie versuchen, sich darüber auch Orientierung und Hilfe zu holen, aber im Inklusiven Kontext ist von viel entscheidenderer Bedeutung mit den Akteurinnen selbst, zunächst mal mit den Kindern und Jugendlichen selbst, gegebenenfalls mit ihren Eltern, den Großeltern, den Tanten, den Onkels, mit Menschen, die einen liebevollen Blick auf diese Kinder haben und von mir aus auch immer gerne mit Menschen, die einen distanzierten, professionellen Blick, weil sie Kinder- und Jugendpsychiater sind und sowieso. Befragt worden sind, ob man dafür nicht irgendwie eine Freistellung an der Stelle äh, erwerben könnte und so. Gut zusammenzuarbeiten. Gut zusammenarbeiten heißt tatsächlich sogar, ich, ich sehe die beste Zusammenarbeit, wenn wir es schaffen, alle zusammen an einem Tisch zu sitzen. Also es ist, reicht noch nicht mal dieses Management zur Kenntnisnahme äh, vieler verschiedener Positionen, sondern wichtig ist der Moment, wo wir in einer Runde sagen, okay, was sagt uns das jetzt miteinander und wie können wir weitermachen? Ja, haben das, das haben wir sehr positiv in ähm, Kanada zum Beispiel erlebt, dass es dort ein wöchentliches Treffen gibt, wo wir erst erstaunt waren, dass also bei diesem Treffen zehn Namen an der Tafel stehen und nur 40 Minuten angesetzt waren. Und wir uns gefragt haben, was ist jetzt das für eine Situation? Und wo das Diagnostische darin bestand, zu sagen, okay, wisst ihr schon, dass Kens Vater frühzeitig aus dem Knast entlassen wird? Ken ist im Moment ziemlich aufgeregt. Wer könnte in der nächsten Zeit äh, mit ihm äh, die Nähe suchen, zum Beispiel beim Mittagessen, um herauszufinden, wie sich gerade im Moment die Spannungslage entwickelt. Okay, du machst das super. Ähm, Marcias Mama hat gerade eine Brustkrebsdiagnose bekommen. Wir nehmen an, dass das jetzt ganz schön viel so und so. Wer nimmt in welcher Weise im Moment Marcia stärker in den Blick? Und dieses in den Blick nehmen ist für uns das Diagnostische und sich verantwortlich fühlen, in Resonanz gehen, in Verantwortung, in die Beziehung zu pflegen und nicht darauf zu warten, dass es da, also kommt daraus, wächst daraus was Schwieriges oder nicht. Ah, jetzt hat sie mit dem Stuhl geworfen, dann müssen wir jetzt da den Psychologen XY einzubeziehen. Es ist eine andere diagnostische Grundhaltung in einer beziehungsorientierten Weise, mit mehreren Leuten den Blick auf die Situation zu teilen und auch, Kurzverständigung darüber herzustellen und Marcia selber einzubeziehen oder eben zu sagen, ah, der und der ist erst vor kurzem aus ähm, Holland mit seinem Vater hierher emigriert, Papa fährt jetzt viel durch die Gegend, der Junge ist schon Klasse 8, er hat kein Französisch gehabt. Wie stellen wir sicher, dass er nachher keine Schwierigkeiten hat im Übergang zur Highschool? gibt es da ja auch noch, das Hohe, ähm, wie machen wir den Übergang, wie ermöglichen wir einen problemlosen Übergang für jemanden, der nicht bilingual an dieser Stelle ist, wie es eigentlich sonst unseren äh, Erwartungen nach sein müsste. Das heißt, wenn wir Erwartungen formulieren und sagen, oh, da weicht jemand ab, wenn wir sowas schon feststellen, dann immer mit diesem possibilistischen Ansatz, okay, das ist so, und wie ermöglichen wir nun oder wie machen wir nun die Situation so, dass daraus kein Problem er erwächst? Das ist eine grundsätzlich, äh, die, also eine, dieses Possibilistische ist, und auch diese Teilmächtigkeitsidee von Ruth Kohn, dass wir niemals ohnmächtig sind, niemals allmächtig, aber immer teilmächtig. Aber weil wir Teilmächtige sind, brauchen wir sehr unterschiedliche Leute in dem Ganzen, in Kanada beispielsweise saß auch ein Mensch vom Schulamt dabei, so dass wir nicht erst lange Wege haben und fragen müssen, dürfen wir das und das, können wir an der Stelle das und das übergehen und so weiter, sondern jemand ist da vom Schulamt, der sagt, okay, ich gucke, wie das sich juristisch so deichseln lässt, dass daraus für das Kind nur Möglichkeiten und keine Unmöglichkeiten erwachsen. Und das ist eine menschenrechtsbasierte Orientierung. In meiner Praxis war das für mich äh, als Haltung sehr erleichternd. Ich konnte mit, weil ich ja nun Kinder in, äh, Klasse, in der Sekundarstufe hatte, auch nachfragen, okay, ich sehe, du, du traust dich noch nicht ran an Schreibschrift, du kannst im Affenzahn äh, mit großen Lettern sehr schnell äh, komplizierte oder aufwendige Texte produzieren. Möchtest du noch mal ran an den Punkt? Interessiert dich eine eigene Handschrift im Sinne der Schreibschrift zu entwickeln? Wenn dann ein Ja kam von, von einem Kind, was elf oder zwölf ist, und dann ist die nächste Frage, was ist bisher passiert, sodass du es nicht gelernt hast? Also was hat man bisher probiert und was hat nicht funktioniert? Und dann kann der zum Beispiel sagen, schreib mir bloß nicht mit dem Zeigefinger wieder ein Haar auf den Rücken und solche blöden Geschichten oder lass mich nicht mit dem Finger durch Sand fahren müssen. Alle möglichen Dinge erübrigen sich äh, sozusagen, wenn wir von den Kindern ihre Kompetenz, was was ich mag ich gar nicht und bitte lass mich nicht äh, bei dem Prozedere wieder an den Prozess erinnert werden, der schon damals für mich einfach nur nervtötend und albern war. und manche Kinder können das nicht artikulieren, dann macht es eben Sinn, einen erweiterten Kreis sich mit, mit, den kind, mit Menschen des Vertrauens dieses Kindes, also aus dem Vertrauenskreis des Kindes zusammenzusetzen. Und manchmal sind die Dinge noch komplizierter, sodass wir einen ganzen Unterstützerkreis bilden und Zukunftsplanung entwickeln. Oder es gibt einfach einen schönen Fundus an verschiedenen Choreografien, nenne ich das mal, Abläufen, die uns helfen, dass ein Kreis von Menschen auf die Situation eines Kindes guckt.
0: Da würde ich gerne kurz einhacken, weil meine Assoziation einst einer der Cartoons von Michael Jan Greco ist, wo er auch so einen riesigen Kreis von Professionellen hatte und dann ein Elternteil, was ganz alleine vor diesem riesigen Kreis <lacht> Vielleicht muss man an der Stelle noch was zu dem Kreis sagen äh, und wie man sowas vermeidet. Ja.
1: Ähm, also Unterstützerkreis, und da habe ich jetzt gesagt, die Menschen des Vertrauens des Kindes oder ein, ein, aus dem Umfeld, die das Kind lieben oder die ein, ein virulentes Interesse daran haben, dass dieses Kind einen, einen, einen guten Empfang auf der Welt hat, wenn es geboren wird und dass es Abläufe hat, wo es wo die Türen offen stehen und nicht andauernd irgendwelche Türen zugehen. Das sind in der Regel die Eltern, das sind häufig die beste Freundin der Mutter und der beste Freund des Vaters oder wie auch immer. Das können, können solche Beteiligten sein. Kann sein, dass es die Großeltern sind, kann sein, dass es Geschwister der, der Eltern sind und so weiter. Und je älter das Kind wird, umso mehr kommen da andere Freundinnen, Freunde seines Kreises oder auch die Logopädin der ähm, Krankengymnast, verschiedenste Menschen können auch professionell dann dazukommen, die dann immer eine hohe Chance haben von den Betroffenen, also von der Mutter, von, von den Eltern, ähm, als Vertraute mit eingeladen zu werden zu so einem Unterstützerkreis, äh, wenn sie sehr freundlich sind. Also das Zeug zum Freundschaftlichen haben und nicht nur ähm, Funktionen darstellen. Also auch das gibt es immer mal bei solchen Kreisen. Dass es toll ist, den so und so Beauftragten vom Amt dabei zu haben, weil wir dann gleich wissen, ob, es, ob Aussicht besteht, dass die und die Art von Unterstützung überhaupt bezahlt wird dann und finanzierbar wird. Ähm, aber ganz häufig brauchen Mütter und Väter es, dass sie äh, professionelle dann äh, nur einbeziehen oder oder artikulieren, wenn sie äh, sowas wie eine Beziehungswärme haben und nicht nur eine funktionskühle, sozusagen, dann haben die Menschen weniger Chance darauf einbezogen zu werden. Das setzt natürlich auch voraus, damit Lehrerinnen und Lehrer eingeladen werden, dass sie sich freundlich zeigen und freundlich, äh, freundschaftlich mit der Familie und dem Kind und nicht sich als Konkurrenten oder als Feindselige sehen. Und interessanterweise kann ich dir sagen, dass wenn Eltern äh, einladen, die Berufsgruppe, die ja am häufigsten nicht erscheint, also selbst wenn sie eingeladen sind, da nicht erscheint, Lehrerinnen und Lehrer sind, weil sie immer das Gefühl haben, sie, sind, sie täten etwas Ungerechtes, wenn sie sich in so einer äh, besonderen Weise einem Einzelnen zuwenden. Das, daran müssen wir noch dringend arbeiten, dass, weil wenn, wenn ein Einzelner an der Stelle etwas Besonderes bekommt, kann man das allen anderen ganz gut eigentlich erklären, warum äh, es gerecht ist, sich an der Stelle nicht gerecht äh, im Sinne der Zeiteinteilung zu verhalten. Ja. Nicht gleich, genau. Und dass, dass alle davon das Geschenk erhalten, dass wenn äh, die Situation einer Person es erfordert, mal mit einem großen Kreis sich zu beraten, dass das gleiche Instrumentarium sozusagen jederzeit, wenn für jemanden anders die Kacke am Dampfen ist, und die Ratlosigkeit groß, wir jederzeit miteinander die Kompetenz besitzen, solche Situationen herzustellen. Das ist das, was eigentlich das Gerechte an der ganzen Geschichte ist. Dadurch werden wir der Situation von jedem besser gerecht, wenn wir erstmal einem sehr viel besser gerecht werden.
0: Und bei uns ist es ja jetzt in Bremen so, dass es für die äh, L, emotional-soziale Entwicklung, äh, Sprache, eben eine Pauschalzuweisung gibt, mhm. ähm, wo wir das noch nicht geschafft haben, was natürlich auch aus der historischen Entwicklung herstammt, ist äh, für den Bereich Wahrnehmung und Entwicklung, weil es da ja eben doch noch höhere Unterstützungsbedarfe gibt mhm. äh, und diese Schüler sich eben nicht gleich verteilen auf die Schulen. Mhm. Wie ist das in
2: New Brunswick gelöst? Äh? Ja, New Brunswick hat eine relativ dünne Besiedlung. Und je, je dichter die Besiedlung, desto komplexer werden die Bildungssysteme und desto mehr stellt sich dann auch die Notwendigkeit dieses Schubladensystems. Äh, wenn, wenn sowieso nur eine Schule in der Umgebung ist, dann stellt sich die Frage gar nicht. Äh, und New Brunswick ist schon eine relativ ländliche, ländliche Provinz in Kanada. Äh, ein, ein Beispiel, wie man sowas regeln könnte, äh, kenne ich aus Schleswig-Holstein, wo wo ein regionales Förderzentrum sich mit allen allgemeinen Schulen aus seinem Einzugsbereich zusammensetzt. Die Schulleitungen setzen sich da zusammen. Und dann wird, äh, sie haben die Sicherheit, dass die gleichen Ressourcen zugewiesen werden wie im letzten Schuljahr. Äh, da müssen sie also nicht befürchten, ne? es wird immer mehr eingespart, es wird immer weniger. Und dann können die miteinander verhandeln und das tun sie tatsächlich auch, welche Schule hat wie großen Bedarf und, und die, die Idee ist ja nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass die Grundschule im sozialen Brennpunkt vielleicht dann doch einen höheren Bedarf hat als das Gymnasium in einer komfortablen Einzelhaussiedlung. Und wenn, wenn Schulen sich stärker, also bei diesem, bei diesem Entwicklungsweg wirklich Schule für alle zu werden, wenn sie sich da stärker in, in, engagieren, dann haben sie eben auch einen größeren Bedarf. Und es gibt auch so verschiedene Möglichkeiten, das ist jetzt wieder weggenommen von dem Beispiel, dass man unter Umständen dann vielleicht doch noch für, für extreme Situationen Zusatzbedarfe holen kann. Da musst du dann aber natürlich wieder diagnostizieren. brauchst du wieder die Kategorie. Ja, und, und dann, dann ist es, naja, nee, nicht unbedingt die Kategorie. Es muss ja nicht unbedingt dieses eine Kind sein, was so schwierig und so kompliziert und so verhaltensauffällig ist, dass man, dass man mit dem Vorhandenen nicht auskommt. Sondern das kann ja auch die Konstellation sein, dass also eine Situation so komplex und so schwierig ist. Also muss, muss nicht unbedingt notwendigerweise hundertprozentig wieder der Rück, der, die verschämte Rückkehr zur Kategorisierung sein. Äh, sondern es kann schon auch sein, dass, dass, äh, dass die Situation so, so problematisch ist, dass, dass es so nicht hinhaut. Äh, und es gibt, soll tatsächlich auch ein Beispiel geben, dass Integrationshelfer nicht für, auch nach dem, nach dem äh, sgb nicht für ein spezielles Kind als seine individuelle Reha-Leistung beantragt werden, sondern dass eine Schule, und zwar nicht zufälligerweise eine Schule, im sozialen Brennpunkt sagt: Wir haben so einen großen Bedarf an Unterstützung. Wir möchten gerne Integrationshelfer, Integrationshelferinnen oder Schulbegleiterinnen, Schulbegleiter haben, ohne dass da Einnahme eines Kindes stehen muss. Und sowas gibt es inzwischen ja auch. Also, die, die was, was mir wichtig ist, ist sozusagen die Botschaft, die Trennung von Ressourcenzuweisung und diagnostischen Prozessen. Das, finde ich, ist eine, ist eine ganz wichtige Trennung.
0: Spannend finde ich eigentlich auch, sich mal den Unterstützungsbedarf der Lehrkräfte anzugucken. Ja. und zu sagen, eigentlich braucht die Kollegin irgendwie tatsächlich eine Unterstützung. Ja und nicht unbedingt das einzelne Kind.
2: Ja, es ist, es ist ja irgendwie echt ulkig, was wir traditionellerweise ewig lange schon tun. Wir, wir wissen doch eigentlich, Förderbedarf heißt, da passt was nicht zusammen. Die Voraussetzungen und die Möglichkeiten äh, und das, was gegeben werden kann, haut nicht hin. Das ist ja eigentlich von der Grundlage her ein völlig systemisches Verständnis. Und was machen wir? Wir stellen nicht den Förderbedarf der Kollegin fest. Wir stellen auch nicht den Förderbedarf der Universität Bremen fest, die noch nicht sich darauf eingestellt hat, wie inklusive Bildung, wie für inklusive Bildung qualifiziert werden soll. Oder für den, für die Bildungssenatorin oder den Bildungssenator stellen wir auch keinen Förderbedarf fest oder für die Schulleitung, die sich nicht genügend darum kümmert, dass, dass entsprechende Regelungen im schulintern getroffen werden. Wir machen das immer nur am Kind fest. Das ist eigentlich eine sehr merkwürdige Tradition, die wir da haben. Nicht so, nicht so wahnsinnig systemisch. Das stimmt. Ihr stellt die dialogisch-systemische Diagnostik
0: als eine Möglichkeit der Diagnostik in inklusiven Kontexten dar. Ja, was ist das Besondere daran?
1: Mhm. Das habe ich übrigens als Studentin durchaus auch schon vorgetragen bekommen gehabt, dass es die auch gibt, das diagnostische Mosaik, Wilfried Schley, als wir studierten. Aber da hatte das tatsächlich keine Ankerpunkte in meinem Kopf. Aber als Praktikerin war das diagnostische Mosaik, also das dialogische, intersubjektive, miteinander in einer Frage einem Kind zu begegnen und auf die Situation, auf den Kontext zu schauen, sehr, sehr hilfreich. Ähm, tatsächlich war die wissenschaftliche Begleitung für uns damals in der Sekundarstufe 1, die sah tatsächlich zunächst mal so aus, dass wenn wir uns als Team trafen, ähm, unser wissenschaftlicher Begleiter, das war eben damals äh, auch Wilfried Schley, ähm, sagte, welches Kind gibt euch im Moment am meisten Fragezeichen mit? Und was ist das worum geht es da bei diesem Fragezeichen? Und dann haben wir mit verschiedenen Möglichkeiten aus diesem äh, Mosaik, das sind eben verschiedene Betrachtungsweisen, ähm, auf das Kind geschaut oder mit dem Kind gemeinsam, mit den Eltern gemeinsam eben solche Kreise hergestellt, ähm, dass wir miteinander äh, drauf geguckt haben, wie ist die biografische Analyse, also was ist der Längsweg sozusagen, welche Gepäckstücke sind eigentlich bedeutsam und Worüber wissen wir vielleicht auch zu wenig, also wo, wo wäre es wichtig, nochmal nachzufragen, ab wann ist eigentlich das Phänomen des Stotterns oder äh, wie, wodurch kam dieser Aspekt im Verhalten, wodurch ist der getriggert worden und so weiter. Dann äh, war der nächste Baustein sozusagen, und, und das muss nicht der Reihe nach sein, aber es kann ein anderer Fokus wichtig sein, nämlich äh, sozusagen den Scheinwerfer auf die gegenwärtige Situation äh, zu werfen, eine Kontextanalyse. Also wer sind die ähm, energiegebenden oder auch die energieziehenden äh, Beziehungen, die eine Rolle spielen und vielleicht eine Erklärung ergeben, warum bestimmte Situationen so in der Weise auftreten, wie sie auftreten und was sagt uns das für unsere eigenen Reaktionsmuster und Handlungen. Und dann haben wir den sehr berühmten Teufelskreis Lernstörungen umdefiniert in äh, die Betrachtung auf Lern, einfach Analyse der Lerndynamik, weil es eben auch bei den Schülern, die uns oft ein Fragezeichen aufgegeben haben, auch ähm, Engelskreise geradezu gab, also sehr extrem äh, easy-learners sozusagen, die nur so aus dem Ärmel schüttelnden konnten, ganz gut eine hohe Dominanz entfalten und ganz viele Situationen auch sehr äh, destruktiv äh, beeinflussen. Und es war für uns miteinander wichtig zu gucken, was, was läuft eigentlich ab in der Kommunikation, äh, wodurch wird was beflügelt und bestärkt bei dem Kind. Oder wodurch bauen wir Provokationen ein? Wollen wir das eigentlich? Machen wir das bewusst so? Also reflektiert dann mit der Situation umzugehen. Das ist Betz und Bräuninger, der Klassiker eigentlich, der mir auch im Studium noch nicht so bedeutsam war, wie dann wirklich in der Praxis. Dann haben wir uns über, äh, gekümmert um, was sehr unpopulär häufig ist, über Übertragungsprozesse. Also wer ist dieses Kind? Was triggert dieses Kind bei mir? Ähm, obwohl es mit dieser anderen Figur und dem anderen Film gar nichts zu tun hat. Also warum reagiere ich so allergisch auf das Kind mit dem äh, gewählten Mutismus oder mit dem, ne, dass das zwar mit Gleichaltrigen spricht, aber mit uns als Erwachsenen nicht. Was macht mich daran wütend oder wieso ist eine andere Kollegin davon vollkommen ungerührt und das nimmt überhaupt keinen Einfluss auf ihre Kommunikation zu den Kindern. Und der Nächste kriegt Atembeschwerden, wenn er das Kind nur anguckt und kann das nicht aushalten. Also was was bringt eigentlich so verschiedene Muster äh, in Wallung. Und dann auch haben wir äh, uns inspirieren lassen von äh, Betrachtungen wie systemische Familientherapeuten manchmal mit äh, Kommunikations, also klärend äh, durch das Aufzeichnen von genealogischen oder Genogrammen, äh, um Besser verstehen zu können, warum ist der Vater so alarmiert, dabei ist gar nichts Besonderes vorgefallen, also warum traut er uns jetzt hier gar nichts zu mit seinem Kind und wir sehen die Situation unproblematisch. Was, ist denn, was macht unterschiedliche Wahrnehmung aus? All dieses mündend vor allem für mich immer wieder auch in die Möglichkeit in Unterstützerkreisen, auch ohne solche Vorarbeiten, aber solche Teile davon können gute Vorarbeitssituationen darstellen, Unterstützerkreise und gerade wenn krisenhafte Situationen der Einsamkeitsgefühle, Mobbing, solche Fragestellungen zu bearbeiten sind im Kontext Inklusion, dass wir dann arbeiten mit Prinzipien, die wir in Zukunftsfesten oder Zukunftsplanungsmomenten schon viel beschrieben haben. Die werde ich jetzt hier nicht nochmal so entfalten, aber das sind so sehr handliche, handfeste Form eines Wirs Lösungen zu kreieren und zwar unter vollkommenem Verzicht auf die Idee, dass wir irgendwelche besetzten Begriffe der Kategorien und Zuschreibungen bräuchten, dass wir sagen müssen, ach ja, also ich hatte einen Schüler, der gerne alle zehn Minuten brüllte, kann ich noch einen Wurstsalat haben? Oder der aus Aktenzeichen XY irgendwelche Monologe auf Kassette damals aufgenommen hatte und die konnte er auswendig und hat die abgespult und eine mehrfache Vergewaltigung angekündigt. Ob da jetzt jemand anders Tourette dazu sagen würde oder nicht, interessiert überhaupt nicht. Sondern selbst wenn wir auch eine Erklärung hätten, die, die sich mit Tourette schön unterfüttern ließe, Wichtig ist ja die Frage, was fangen wir an mit dem Phänomen? Und dazu müssen wir auch mit der Person, die vielleicht für sich das selber als Erleichterung empfände, wenn sie sagen könnte, mein Name ist Jan Tourette, <lacht> um schnell was klären zu können. So viel ist damit eigentlich noch nicht geklärt, weil auch dann kommen wir aus der Nummer nicht raus, miteinander äh, dennoch aushandeln zu müssen, was es heißt, wenn er alle ein paar Minuten Arschficker oder sonst was von sich gibt kann er nicht sagen Tourette und fertig ist die Laube sondern wenn Haken wir Haken dran Ja, Haken <lacht> dran geht nicht sondern wenn wir jeden Tag miteinander verbringen, dann, dann nützt es nichts zu sagen, ach ja, Down-Syndrom, ach ja, Asperger-Spektrum oder überhaupt Spektrum, das ganze immer Spektrum. Nein, wir haben weiterhin die Situation und zwar können zwei Personen mit dem 21. Chromosomen dreimal in der Klasse sein. Das heißt überhaupt nicht, dass damit geklärt wäre, was Perspektiven, Interessen, Wünsche, Reaktionsmuster dieser Personen sind, sondern wenn uns das verunsichert, wenn das ein Fragezeichen auslöst, dann macht es ganz viel Sinn. Und zwar egal, bei wem es das auslöst, ob es bei den Eltern ist, bei dem Kind, bei den Mitschülerinnen, dass wir miteinander darüber offen in ein Gespräch kommen und auch Formen im Sinne des soziokratischen eigentlich gucken. Wie können wir ganz gut damit leben, dass das und das passiert? Und womit können wir nicht leben? Was sind Grenzen, die so nicht gehen? Was nicht auf Selektion hinausläuft, das war für mich damals sehr wichtig, dass ich mit meinen Kolleginnen klar hatte, also sozusagen äh, ideell existierte für uns kein anderer Ort als unser Ort. Es geht nicht darum, dann zu gucken, wenn wir damit nicht leben können, wo kommt das Kind dann hin, sondern wie machen wir es an diesem Ort möglich, dass wir miteinander leben können. Das ist der inklusive Ansatz, nicht in Frage zu stellen, dass ein Mensch dann dort ist. Und wenn ich immer überlege, gibt es einen besseren Ort als unseren, natürlich gibt es den. Den gibt es immer irgendwo, der muss nicht in einer Sonderschule sein. Aber bestimmt haben andere Leute auf bestimmte Phänomene schon besser reagiert als wir dann heißt es, neugierig zu sein, wie wir diese Situation verbessern können und, und herstellen können. Und dafür braucht es solche Kreise, die mit dieser Art von äh, Intersubjektivität, nämlich was macht es mit mir und hast du schon mitbekommen eigentlich, dass ich damit ganz gut klarkomme? Klar komme? Und der eine Kollege sagt, ich könnte ihn schütteln und der nächste sagt, was, ich fange überhaupt gerade erst an, diesen, diese Person interessant zu finden. Und mit all diesen äh, Dingen professionell umgehen heißt, ähm, Okay, wie können wir die Situation dann für den einen entlastend und für den anderen noch interessanter machen? Das, darauf
0: läuft es hinaus. Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.